0: 第二卷汉高帝一君临天下者，而有私财，则国家就会患于贫穷，而最终归于灭亡。君主就会以聚私财为务，并延及其子孙，小心翼翼地固守之；而对于国家的府库，就好像与自己不相关，而任其盈虚。商纣王厚敛天下财物，聚于露台、巨桥的愚蠢做法，后世开国的英明君主竟然都习以为常，为聚财而谋华不让，并非仅仅自小生长深宫，习于宦官引诱的昏君犯这样的过错。灭掉一个国家，随即入其都城，把其府库的财物皆据为己有。成为新天子的私财。唐高祖李渊率兵进入隋的西京，则隋炀帝所有的财富就变为李渊所有。宋军进入后周的皇宫，则五代积聚起的财富尽归赵匡胤所有。元顺帝逃出大都，则大都所藏财物又全被运往南京。奢侈者以此满足其嗜欲，节俭者以此一其志趣。俨然上天之保命，祖宗所传世，仅在于这些怀沃之中的金银财物而已。大祸临头，仍向老百姓搜求不止，以自保其私财。等到亡国，又成为胜利者的自裁。一次次的循环，君主们为什么还乐意这样做呢？汉王刘邦进入秦宫后，他从未见过这样富丽堂皇的宫殿。和难以计数的财宝，所以立刻产生了强烈的羡慕之情和占有欲望。樊哙见状，就在一旁提醒他说：“想做一个富有的财主吗？”许多英明聪达的君主在这一点见识上都不如樊哙高明。范增说：“这正是志向远大的表现，难道仅仅为了一时夺取天下吗？”以此垂训后世，所以到文景之时，天下大治，以至于尽免天下田租而国不忧贫。数百年间，君民交遇的谋略就定于樊哙的这句话：若君主汲汲于聚财以传子孙，则必然导致国家的贫穷；若士大夫汲汲于聚财以传子孙，则必然导致败家。若百姓积积于聚财以传子孙，则后代必饥寒而死。周代有大赏赐，所赏之物擅自唯恐不数，所以能立国三十世。而灭亡之日，王室没有遭受覆灭宗族的惨祸，百姓也没有经受动妥掠夺的创伤。后代亡天下者，听到樊哙责备刘邦想当富家翁的话。实在是应该引以为戒啊！